0: Witajcie w podcast o budownictwie, zapraszam Was na kolejny odcinek, który nie wiem o czym będzie. No to zapraszam. Mamy środę wieczór, jak zwykle staram się wtedy nagrać podcast, zmontować go i rano go Wam dystrybuować. Natomiast uświadomiłem sobie właśnie, że nadszedł moment, żeby to nagrać, no i zastanawiam się co nagrać. Miałem taki przebłysk w ciągu dnia, że tam wydarzyło się coś interesującego, o czym można byłoby powiedzieć. Opóźnienia na budowie. Nie wiem jak to będzie wyglądało na okładce jako tytuł, ale uwierzcie mi, że to może być interesujące. Skąd się biorą opóźnienia w odbiorach waszych mieszkań? Otóż nawala każda ekipa po kolei, spóźnia się z wejściem, spóźnia się z wyjściem no i ostatecznie to wszystko się opóźnia. To chyba jest oczywiste. Ważne tutaj byłoby powiedzenie o ściemach, które opowiadają czasem deweloperzy. Otóż kilka tygodni temu na jednym z odbiorów pani od dewelopera tłumaczyła, że całe opóźnienie wynikało z... Przestojów w urzędach. I powiedziałem klientowi, że ja równolegle prowadziłem kilka postępowań w urzędach, zarówno w PINB, jeżeli chodzi o zakończenie, o wszczęcie budowy domów jednorodzinnych oraz w urzędach pozwoleń na budowę, bo takie tematy gdzieś tam również miałem jeszcze na początku roku. Tylko w jednym przypadku było tak, że w marcu, kiedy ogłoszono kwarantannę, urzędnik, który prowadził moją sprawę, wziął sobie z automatu 30 dni wolnego. I ten urzędnik wyrobił się w terminie 65 dni i zwykle to tyle trwa, tak? Niezależnie od tego, czy był koronawirus, czy nie było, urzędnicy w tym swoim 65-dniowym terminie się wyrabiali, pomimo, że specustawa pozwalała im ten termin wydłużyć bez y, ponoszenia kar, bo zwykle za każdy dzień zwłoki trzeba było zapłacić karę. Oni tam sobie wewnątrz płacili, no ale mm, gdzieś to było sumowane i ktoś mógł dostać mm, reprymendę. Ja nie zauważyłem e, trudności, jeżeli chodzi e, o, terminowo, o terminy urzędów. Wręcz przeciwnie, wszystko działało bardzo sprawnie. Oczywiście, żeby się dostać do urzędu, cała ta procedura higieniczna to trochę utrudniało. Urzędnicy doskonale rozumieli sytuację. W każdym razie terminy z tego powodu budów, były opóźnione budowy z tego powodu. Już na samym początku lockdownu w marcu, czyli chyba w kwietniu napisałem artykuł, że na moich budowach faktycznie pierwsze dwa tygodnie to było lekko. Zaniepokojenie. Jak tylko zaczęły się lockdowny, kobiety swoim mężom kazały zostawiać, zostawać w domu, żeby przypadkiem nie przynieśli tego do domu. Nawet ja we własnym domu, jak wchodziłem, wracałem z pracy, to, to byłem opryskiwany, dezynfekowany i dopiero mogłem wejść po kilku dniach, tygodniach to już wróciło do normy i wszyscy pracowali normalnie, no bo nawet na takiej grupie, to było fajnie zrobione, na, na grupie e, architektów, e, do której jeszcze do niedawna należałem, wypisałem się z tego, bo w czasie pandemii tam się zrobiło mm, strasznie. Na samym początku mm, lockdownu pisali, że oni teraz klientom każą czekać, bo teraz jest lockdown i oni sobie robią miesiąc wakacji. Nim ten miesiąc upłynął, błagali, żeby tematy dokończyć, bo myśleli, że to zajmie kilka, kilka tygodni, oni sobie odpoczną w domu spokojnie. Pokończyły się pieniądze, nie było perspektyw na kończenie projektów i nagle wracamy do tematów, a tematy przykro nam. No, pani wtedy nie miała czasu, my nie mamy teraz. Ludziom też się pokończyły chęć do tych projektów. To bardzo pięknie pokazywało. Absurd całej tej sytuacji Ponieważ na początku wszyscy chcieli zostać w domu A potem wszyscy chcieli wrócić do pracy I to zajęło kilka tygodni Na budowach takich dużych, deweloperskich To się wcale nie odbiło Oczywiście była jakaś higiena, ale na przykład teraz znowu Przecież mamy tę Warszawę w czerwonej strefie Wszyscy mają być w maseczkach Dzisiaj byłem na dużej budowie Na Woli I jedną osobą w maseczkach W trakcie odbioru byłem Ja kupujący i oddelegowany do nas przedstawiciel wykonawcy, czy tam dewelopera. Pracownicy, którzy byli w tym lokalu, którzy naprawiali jeszcze okna, myli też te okna, chodzili po budowie, chodzili po budynku. Nikt nie miał maseczek. Nawet portier, który tam starał się nas nie wpuścić, też nie miał maseczki. No, tym bardziej teraz nie spodziewam się, żeby to była jakaś, jakaś zapaść. Jeżeli jakiekolwiek sytuacje z tego tytułu będą nieprzyjemne, to tylko i wyłącznie będą to rozgrywki podyktowane jakimś bezpieczeństwem w biznesie podjęte po prostu na szczeblu zarządzania firmą, nie? że deweloper stwierdzi, dobra, teraz trochę akumulujemy gotówki, a nie budujemy kolejne budynki. Dobra, bo znowu odbiegłem od tematu. Opóźnienia na budowie. To tych opóźnień w deweloperce z tytułu koronawirusa nie było, Natomiast wszystkie inne, które mogą się pojawić, chętnie pokażę na przykładzie dzisiejszego spięcia, które miałem na budowie, którą nadzoruję. To jest tak naprawdę bardzo głęboko zakrojony remont domu. Z powodu mojego niedopatrzenia mamy przesunięcie trzydniowe, o którym nie były poinformowane pozostałe ekipy. Miała wejść ekipa od wylewek i mieli wejść w piątek, wejdą w poniedziałek, bo tam nie było jakiegoś materiału, w związku z czym wszystko, co miało nastąpić w poniedziałek, a było tego sporo, bo czekaliśmy na te wylewki, po 48 godzinach można na nie wchodzić, więc ten weekend był idealny i miało zjechać mnóstwo materiału no i żeby od razu mm, sobie przeanalizować jak ta budowa wyglądała, przejrzałem cały harmonogram i zastanowiłem się, gdzie mieliśmy w tym momencie opóźnienia. I zadzwoniłem potem do wykonawców i zapytałem, żeby tak mi szczerze odpowiedzieli, z czego wynikały te opóźnienia, bo ja nie chcę ich jakby z tego rozliczać na tej budowie, obciążać ich jakimiś karami. Chcę po prostu mieć tą wiedzę w przypadku, gdy będę budował harmonogramy kolejnych budów. Pierwszą istotną czynnością w tym harmonogramie był remont dachu. I tam wykonawca wszedł, miał wejść na dwa tygodnie, został pięć. Pytanie, co się wydarzyło? Późno zamówił blachę. Blacha przyjechała przez to z, po kilkudniowym przestoju. Przyjechała pierwsza partia, była ok, Druga partia była za krótka. Błąd po stronie dostawcy blachy przez co tydzień przestoju. Przyjechała dobra blacha, została położona, w międzyczasie zaczęło padać, nie można było dokończyć obróbek blacharskich, potem były jakieś zamieszania organizacyjne, ponieważ to już był bardzo opóźniony termin, więc na innych budowach ta ekipa była już potrzebna, więc trochę skakali z budowy na budowę. Ostatecznie ma trzy tygodnie opóźnienia. Ten tydzień zakładałem, te dwa trochę mnie zdziwiły. Jeszcze wcześniej przed dachem była ekipa elektryka. Tu po prostu była za mała moc przerobowa. Dwu czy trzykrotnie zgłaszał mi gotowość do odbioru robót. No, po czym przyjeżdżałem i okazywało się, że jeszcze nie, że, że jeszcze coś. No tu niestety problemy komunikacyjne, lingwistyczne. Nie do końca wiem, w czym leżał problem. Natomiast sama robota zrobiona ok, nie kolidowało to z niczym, więc nie ma sprawy. Tak samo dach. Blacha przykryta, nie kapie na głowę, można robić inne roboty, więc nie było jakichś drastycznych spięć. Potem weszli hydraulicy, którym przeszkadzało inne ekipane, tu już jakby dezorganizacja i hydraulicy mają w tym momencie opóźnienia Tydzień, przez co wylewki wchodzą w ogóle trzy tygodnie później niż zakładaliśmy we wstępnym harmonogramie, bo hydraulika nie mogliśmy wcześniej ściągnąć na budowę, no ale tu jakby brak, brak mocy przerobowych był, ale jak już weszli to, to powiedzmy mają tydzień opóźnienia, po czym muszą zniknąć z budowy, żeby ktoś zrobił wylewkę, ponieważ mają inne roboty, to wrócą dopiero po jakimś czasie, żeby dokończyć jakieś tam prace. Tutaj Opóźnienie wynika tylko i wyłącznie też z mocy przerobowych, bo gdyby był pełen zestaw ludzi, a nikt nie może postawić wszystkich ludzi na jedną budowę, bo inna by była pusta, to to by wyrobili się w terminie i myślę, że po prostu jak ktoś nam szacował czas, to szacował na swoje maksymalne moce przerobowe, po czym obciął je o połowę i ten tydzień gdzieś, gdzieś uciekł. No i plus dodatkowe dni, które później będą robione. No i z takiego powodu wynikają opóźnienia na budowie. Ja przy projektowaniu Zawsze łapałem się na tym, że jak ktoś się mnie pytał, kiedy pan to zrobi, mówiłem na jutro i kończyłem na pojutrze. Zawsze jakby tak przyjmowałem, że... Zrobię to dwa razy szybciej, a zawsze coś wypadnie. Tu jakiś telefon, tu jakaś nagła, pilna sprawa, żeby na budowę podjechać. Tu dziecko z przedszkola trzeba odebrać wcześniej, bo sobie głowę rozbiło. I nagle brakuje nam pół dnia i kończymy to następnego. Niestety takie rzeczy trzeba brać pod uwagę. Tylko nie ma takich katalogów czasowych, które określają, jakie przyjąć margines błędu na daną budowę. Oczywiście tworząc harmonogramy musimy sobie tworzyć taką drogę krytyczną, co, kiedy ma następować, co się może opóźnić, ile i nie będzie miało wpływu na ostateczny termin. Natomiast no, na budowach w Polsce nikt tego nie robi. Chyba Szwajcarzy tylko się tego pilnują, bo ich budowy kończą się w dniu, w którym się miały skończyć, gdy oni planowali harmonogram 2-5 lat wcześniej. To jest zapomniana sztuka. Już na studiach mi pani mówiła, że dzisiaj już nikt tego nie robi, ale wy się tego macie nauczyć. Bo to jest tak, że codziennie patrzysz ten harmonogram, sprawdzasz, czy coś się wydarzyło, co jakby determinuje kolejne czynności, które trzeba przysunąć w czasie. Z praktyki budowlanej, która tak naprawdę 50-letni chłop będzie miał już odpowiednią praktykę budowlaną, ale już głowa nie ta sama, więc nie poukłada tego tak sprytnie, więc chyba warto było mieć kogoś takiego w zespole, kto wytknie ci problemy, które mogą cię spotkać przy danych czynnościach, różnych, bo wylewanie betonu niby zawsze powinno trwać tyle samo, a nigdy nie trwa, bo są różne okoliczności, sytuacje i inne warunki. Jak to wszystko sprytnie przewidzieć, żeby to poukładać? Kiedyś, pamiętam, pracowałem na takiej, na dużym fitaucie. Mieliśmy od inwestora, dostaliśmy termin 2 miesiące. Firma postanowiła przystąpić do budowy pod warunkiem, że dostaną 3 miesiące i faktycznie wyrobili się w 3 miesiące. Udało się ale tu wielki ukłon właśnie dla starszego inżyniera, starszego ode mnie z 15 lat, który tą firmę prowadził razem ze wspólniczką i po prostu przychodzi do oddania tematu, on po prostu staje na budowie i tak tymi wszystkimi ludźmi zarządza, że to wszystko jest zrobione. Ściąga jakieś dodatkowe ekipy, wisi na telefonie i po prostu jest jeden wielki chaos, którym on potrafi zarządzać. Ja na przykład totalnie, nie w chaosie, w życiu. U mnie musi być wszystko poukładane. Inaczej, inaczej nie umiem i jak się za dużo dzieje na budowie, to ja tylko wpadam, rozejrzę się co się dzieje i po prostu zamykam się już w samochodzie i sobie to wszystko układam, bo, 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 bo nie mogę wtedy. No są ludzie, którzy mają predyspozycję do takich właśnie no fitout jest taką typową czarną dziurą, która pochłonie wszystko jeżeli nad tym nie zapanujesz no my tutaj też przy tej budowie przy tym remoncie mieliśmy bardzo krótki czas, no, ale już w zasadzie kończymy no, została tylko wykończeniówka, jeżeli tam nie będzie żadnego poślizgu z dostawami i z pracownikami, damy radę w terminie. Mimo wielu nerwów i sporych przesunięć w harmonogramie. I to właśnie jakby pokazuje, że koniec końców deweloperzy nie mają wyjaśnienia, dlaczego mieliby czegoś nie zrobić. Jeżeli budowa ruszyła, no to nie ma przeszkód, żeby ona była zakończona. Ewentualnie na kolejnym etapie, jak już mamy zakończenie budowy i są odbiory i w trakcie tych odbiorów mogą wychodzić rzeczy, które wymagają poprawy i to już jest wina bezpośrednio kierownika budowy czyli tak naprawdę dewelopera, bo takich ludzi sobie dobrał, tak to nadzorował że po prostu budowy nie można było przekazać, zakończyć i robić odbiorów lokali. No nie wiem przed strażak i okazało się, że klatki schodowe są za wąskie, tak i trzeba było coś tam kombinować. czy umawiać się znowu na kolejny odbiór. No i tydzień tu, tydzień tam i nagle się okazuje, że budowa była zakończona, a my w papierkach jeszcze przez miesiąc siedzimy i odbiory są tuż przed aktami notarialnymi. No tak, no taka puenta. Opóźnienia na budowie robią ludzie. Dzisiaj pyknęło mi ponad 100 obserwujących osób na YouTubie. Tam głównie to śledzę, ponieważ moje zainteresowania montowaniem filmików ciągną mnie najmocniej w stronę YouTube'a. Na pozostałych podcastowych platformach nie mam obserwatorów, nie mam komentarzy. Ale mam wyświetlenia, dzięki, że jesteście, dzięki, że słuchacie. Proszę, żebyście kliknęli tam subskrypcję. Jeżeli chcecie się ze mną czymś podzielić, o coś zapytać, to najlepiej wbijajcie na YouTube albo piszcie maila. Słuchajcie, jak widzicie, lubię sobie pogadać. Mm, dobra, dzięki, że byliście. Do zobaczenia za tydzień, pozdrawiam, cześć.